0: いいらっしゃいませ小渕沢オリーブ美容室へようこそあ
1: 1軒目あなたが有名なバーバーオリーブさんですねいかにも私がオリーブでございますおいできてうれしいわね私の友達たちに聞いたんですけどこの八ヶ岳で一番腕のいい美容師さんがあなただっていうのよなんでもオリーブさんに全部お任せすると。私が気づいていなかった本当の良いところを思いもよわない形で引き出してくれるっていうのい本当かしら
0: それは当店のトータルお任せコースのことでございますねそう、それやえまあ自分で言うのも何なん,なんですがお客様の本当の美しさがどこにあるのかを見極めそれを最大限に引き出すということにかけては自信がございます今までに1000人以上のお客様がこのコースをお選びいただきましたけれどもご不満を口にされたお客様は1人もいらっしゃいませんでしたお客様もそのコースをお望みでいらっしゃいますかええも
1: ちろんお願いするわ
0: かしこまりましたそれではこちらにおかけくださいありがとう、はいお客様。よろしいですか。あはいはい、はい、何。このお任せコースをお選びにいただく、お選びいただくにあたりまして。一つだけお,、ね、お願いがございます。あら、何かしら。それは。何があっても。最後まで。私を全面的に信頼していただきたいということであります<笑>そんなこともちろんよだってお任
1: せコースでお願いしてるんですもの
0: ええそれを聞いて安心いたしましたそれではまずお客様の本当の美しさがどこにあるのかというところを見極めるところから始めたいと思いますお願いするわ、はい、それでは
1: <笑>はい、はいはい、それではハ
0: サミを入れさせていただきます。
1: だってこれ私最
0: 近すごく綺麗に伸ばしてたところなのここからうんここから何て切っちゃうのえまああのお任せコースでございますところからお願いうんはいお待ちおんちお願いするわあじゃ
1: だ何何だ。何何何な何な何何何な何何何何何何何何何何何何何何何何何
0: 何何何何何何何何何何何何何お
1: せコースにしたら私何もご要望をお伝えできないってそういうことになっちゃうの
0: いやいやそういうことではないですねあ、はい、あのご要望があれば何でもいつでも言っていただいていいんですが、うんあまあ、全体の調和が取れた髪型にしなければいけませんので、うん、部分的なご要望に必ずお答えできるということはお約束はできないですご要望にお答えするようにはしますが、まあ、あ必ずそうできるわけではないんですがあそれが、まあ、お任せコースを選びいただくということなんですけどもよろしいですかね、まあ、分かったじゃあ、はい、お願いするわかしこまりました
1: お客様
0: 私を信じてくださいうん分かった<笑>だいぶちょっと肩が
1: 、あのー、緊張していらっしゃいます、ね、そんなそんなことないわよそんなことないわよなんちょ
0: っと流れないよ左を向いていただけますかど,どっちこっち左,左ですね、うん、はい、肩踏み硬いですね<笑>ちょっと踏硬いですねこれあ、はいはいえー、じゃあですねえー、次は再度切ってまいりますのでメガネをちょっと外していただきます。目、目が<っ>だ
1: って私すごく目悪くてね、あのメガ
0: ネ取ると鏡何も見えなくなっちゃうんですよ。まああのお任せコースですから必ずしも見ていただく必要がないんですが、まあそれほどご心配でしたらまあ再度切るところだけ少しだけ外していただければはい。はい、じゃあちょっとだけよちょっとちょっとえちょっとはいちょっと。ちょっとでね。はい。はい。お客様、あの、その姿勢だとちょっとね、切りにくいんですよね。あの、背もたれな。え、もたれにしっかり立てていただけるとね。一人先
1: から注文ばっかりで
0: 。はい、はい、はい。女神、よろしいですよ。はい。はい、女神、よろしいですよ。お客様。すべては美しい仕上がりのためでございます。最高の出来にするために。ご協力をお願いいたしますねよろしいですか固、はいよ固いですね<笑>、はい、リラックスしていだきいはい、はいはいえー、それでは最後に前から切らせていただきます<笑>さあ、フィニッシュですこれでどうら、どら
1: <笑><笑>。なにこれ、かわいないわ、ないじゃないの。あの、ど、どういうことよ。どういうこと、これ。あんなに綺麗なブランドが
0: 。お客様。お客様は。心も体も正真正銘の男性でいらっしゃいます。<笑>率直に申し上げて以前の髪型はそれほどお似合いではなかったのではないでしょうかこれがお客様の本当の素敵さを一番表現しているスタイルだと私は判断いたしましたがいかがでしょうか
1: 確かにおっしゃる通りださすがですねこれが、これが本当に私らしい姿なんだ<笑>今はっきりと分かりましたよ<笑>そうだ、もうこんなものもいらないんだ<笑>脱ぎてしまお<笑>あー、すっきりした<笑>オリーブさん<笑>本当にありがとう<笑>あなたに任せてお任せコースにして本当によかった<笑>それに引き換え私と来たらあなたに信頼しきることができずに仕上がりの心配ばかりしてガチガチになっていましたこんなに肩もとってしまいましたよこんなことなら最初からあなたに全てお任せして身を委ねておけばよかった今となってはそう思わざるを得ませんそうですね。しかし今からでも分かっていただけてよかったですよ本当になんとお礼を申し上げていいかありがとうございました
0: トータルお任せコースそれは確かにあなたにとって勇気のいる選択かもしれませんしかし彼に信頼
1: するものは決して質問に終わることがないのです。さあ、今こそあなたも勇気を出してお任せしてみませんか。オリュ療室お待ちしています。以上<笑>です。は
0: い、<笑>一応補足しておきますと、さっきの劇はですね、あの。男性が女性のファッションをするということを、えー、あからさまに批判するとかあのそれを馬鹿にするとかそういうことが目的ではありませんそれがポイントではありませんファッション云々じゃないんですよねファッションは別にどうでもいいんです生き方の問題ですね生き方の問題私たちが生きて,生きていく中で神様に委ねて生きる肩の力を抜いて生きるっていうことはどういうことなんだろうかということを考えるための題材として、まあ、今の劇があったわけです一応それをね補足しておきますで最初にあの私のちょっと個人的なことなんですけども私はですね今あの牧師っていう職業をやってるんですけどそうだね、はいあの教会でも一応牧師っていう役割を与えられていまして、うん、そして、まあ、ホテルでウェディングの仕事も四式の仕事も、まあ、結構させていただいてますねで正直言ってですね今までの人生で牧師っていう仕事をかっこいいって思ったことないんだよね<笑><笑>あのいや素晴らしい先生方はいつもいたんですけどもいわゆるかっこいい仕事じゃないよなっていうふうに思ってたんですよあの少なくとも世間一般の目から見て牧師って言ったらさこう宗教家っていうそういうジャンルに入るわけですよで宗教家ってなんかこうなんかこういけてないっていうかね<笑>あのー、ねミュージシャンかっこいいじゃないですかねあのプログラマーかっこいいじゃないですかお医者さんかっこいいじゃないですか商社マンかっこいいじゃないですか宗教家なんかね<笑>でそういう,かっ,こうかっこいい仕事が良かったなあっていいなって思ってたわけですよ昔ねで特にその人からこう憧れるような憧れられるようなプライドをこう満たせるようなねそういう仕事がいいなっていううに思ってましたねでまあ、ある程度こうリッチになれるような仕事がいいなと思ってましたで牧師になる前は、まあ、10年くらいはサラリーマンをやってましたけどもどういう道に自分が行くべきかっていうのをいつも悩んでましたねであんまり、まあ、一生懸命仕事をやってましたし真面目にこなしてましたけどもそんなに幸せじゃなかったですねで、えーまあ、神様の導きだと思ってますけども今は牧師という職業に就きましたで今になって分かったことはいわゆる世間一般から憧れられるような仕事とかお金が入ってくるような仕事プライドを満たせるような仕事が必ずしも自分自身が本当に幸せになれる道ではなかったんだっていうことに気づきましたねで今これをやっていてあこれは本当に神が導いてくださって私に与えてくださった仕事だということをまあ未熟者ながらもこれでいいんだっていうことをすごく納得してやっていてで本当にすごく幸せなんですよねで今でも、まあ、世間一般から見てかっこいいって思われるような仕事じゃないなって思ってますけども客観的に見てね<笑>しかしそういう意味では一緒ですけどだけどそれでいいそれで僕たちは今すごく充実感を持ってやるべきことをやっているというふうに言えるわけですよさっきのットの中でもメッセージに込めているんですけども今日のですね、まあ、ポイントはあなたよりもあなたにとって一番良いことを知っている方がいるんだということなんですよね。自分に私たちはですね。自分が一番願っていることが叶うのが自分にとって一番幸せだって思って生きちゃってるんですよ。でクリスチャンもですねあのよくお祈りの中で「あ神様委ねます」っていうふうな言葉を使うんですけどなかなか本当には委ねてないんだよね<笑>で委ねるのって本当に難しいんですよ委ねるとすごく楽になるって頭で分かってるんだけどなかなかできないわけなぜできないかというとその理由の一つはやっぱり自分の考えが、えー、それが形にならないと自分は幸せになれないと思っていて神様の方ががよよくかかかかっっっっててててるんんんだっていいいううことが分かってないからななならじゃないかなって思うんですよね私よりも私のことを何が一番いいかどんな生き方がいいかどんな姿が私にとって本当に私が幸せになれるかを知っているのが神様なんだっていうことが本当に分かればもっと楽に神様に委ねて肩の力を抜いて生きていけるんじゃないかなっていうふうに思うんです。人生がすべて神の見ての中にあって一番いいことをしてくれるっていうことを本当に分かれば任せることができるんじゃないかそうすれば力を抜いて生きることができるんじゃないかで御言葉をですね二つ見たいんですけども一つは「ピリピリトへの手紙」っていうところでパウロっていう人がですね書いてるんですよねでこのピリピリトへの手紙はですねパウロが獄中にあったいわゆる獄中書簡っていうんですけどねいくつかあるんですけど獄中書簡っていうのが、えー、獄中から書いたんです、まあ、獄中といっても軟禁状態のような形ですけども、まあえー、束縛があったことは確かで管理下に置かれていた、まあ、自由に、えー、何でもできるっていうわけではなかったわけですねでそこからピリピというところにいる教会の人たちに手紙を書いてるんですでそういう苦しい状況の中で書いているわけですからさぞや、えーまあ、悲観的なことが書いているのかなと思いきやこの「ピリピ書っていうのは喜びの書っていうふうに言われてるんですよね喜びなさい喜びなさい喜びなさいっていうことが何回も書いてあるわけですその苦しい状況の中でパウロはパウロだってですねあの獄中にいてこれから自分はどうなってしまうんだろうかないつまでここにいるんだろうかなっていうようなことをいいろろ悩んんだだりり苦しんだりある程度はしたかもしれないですけども最終的には彼は本当に神の見てにあるんだっていうことが納得できているそしてどんな状況にあっても喜ぶことができるんだっていうことを彼は悟ってこの手紙を書いているわけですでこの中でこう書いてるんですよね何も思いい煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます書いてあるんですね、えー、何でも神様に言ったらいいよその願い事をあなたのイメージ通りに全て答えられますとは言ってないんだよね言ってないんです神に知っていただきなさいまあ厳密に言うと神様は最初から知ってるわけですけどもあなたの思いを全部ぶちまけたらいいよ神様にで神様がそれを分かってくださってるっていうことが分かればそしたらあなたの心に平安が来るよっていうふうに言ってるわけです人の全ての考えに勝るっていうわけですよね私たちの考えはさっき言った通り私たちの願い通りにならないと幸せにならないと思っているわけですけどもそうじゃなくても神様が用意された道があってそれがわかると私たちの心には平安が来るんだよあなたの心と思いがキリストイエスにあって守られるんだよというふうにパウロは言うわけです。でパウロ以外もパウロが書いているこの場所以外にも聖書の中には「思い煩わないように」っていうことがたくさん書かれているしイエス様も「心配しないでいいから、ね」「ののゆりを見なさい」っていうふうに言うわけですよね「えー、思い煩わないで心配しないで私を信じなさい」というふうに言っておられる箇所がいくつかありますでその中の一つはこの見言葉ですけどもこれは、えー、とても有名な、まあ、人気のある見言葉ですね。よくカードとかそういうのになっている見言葉ですけど、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これ好きな人多いですよね。私もまあ、好きだったんですけど、だったんですけどって言うってことは、まあ、ち,ょちょっと一言言いたいことはあるからなんですけど<笑>、まあ、そのあとで言うことにして「<笑>私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます私のくびきは負いやすく私の荷は軽いからです」っていうふうにイエス様は言われるわけです。えー、一つ私が昔はですねピンと来なかったことはこれ自分でひりくだってるとかって言うかなっていうに思ったんですよねひ<笑>りくだってる人はひりくだってるって言うかなって思ったんですよねでまああのそういうひねくれてたからすごくでも今はねあのそうは思わないのなぜかというとこれはイエス様だから言えることなんですよイエス様は神である方なのに人間の姿をとってこの地上に来てくださったんですよねこれは誰がどう見ても客観的にとんでもないへり下りなんですよでこれもう事実としてイエス様は私は下ってきたんだよっていうふうに言えるですからイエス様はこれを言ってもいい私はへり下ったんだよっていうふうに言ってもいい唯一の方でありイエス様がそれを言うのはまさに的をえているというふうに私は今考えてますねそして、えー、私のくびきを追ってというふうに言うんですがくびきってあんまり日本語で聞かないんですよねでくびきとは何ぞやはいくびきっていうのは牛とかに荷を引かせるときにですね二、えー、頭の牛を、えー、こうやってつないでこの木の枠でつないで一緒にその歩幅を合わせて、えー、歩調を合わせてこの荷を引かせるための道具なんですよでイエス様は交渉外に入る前宣教を始められる前は大工だったんですねですから多分こういうものも作ってたんですよでね伝説によるとイエス様はこう首輝き作りの名人でイエス様のくびきを僕から買いに来る人がいたっていう伝説もあるんだけどそれは別に聖書には書いてないので本当かどうかは知りませんけどいずれにしてもですねイエス様もこういうものを作っていたんだと思いますイエス様は「私の首輝きは追いやすい」っていうふうに言われたわけですよねちょっと戻しますけど、えー、あすいません、えー、私の首輝きを追って私から学びなさいっていうふうに言うわけです私の首輝きは追いやすいんだよっていうふうに言うわけですよねつまりイエス様が片方あなたが片方だよでイエス様と一緒に歩調を合わせて一緒に歩くんだよあなたが一人で荷を負ってるんじゃないんだよ私が一緒にあなたの荷を負って一緒に歩くんだよであなたが先走ったり遅れたりするんじゃなくてぴったりと歩幅を合わせ息を合わせて歩んでいくんだよそうするときにえーあなたのその仕事は本当に、えー、決して辛すぎるものではなくてあなたの生き方は楽になるしそして平安に歩いていくことができるんだよっていうふうにイエス様はおっしゃったんだと思いますが,<笑>が私はですね、まあ、長い間クリスチャンでこの御言葉もずっと知っているし、まあ、好きっちゃ好きだったんですけども正直率直に言うとですねこうね、じなんかこう納得いかない部分がねあったんですよねっていうのはそうは言っても私クリスチャンだけど人生苦しいなってすごくずっと思ってたんですよねあイエス様決めかされるとなんかこれだけ見るとすごい人生楽になりそうな感じのことを言ってるけどそれほど楽じゃないんだよなっていうふうに思ってましていや私はですね本当にあのーあのまあ、セルフイメージがねじじ自己像っていうんですけどね自己像がすごく悪くて長い間、まあ、それもあったんですけどもとにかく人生苦しいと思ったんですよ人生のうちの何が苦しみかと言われれば 780% は苦しみで満ちているって多分答えるぐらい人生ってほとんど苦しみだと思ったんですよね<笑>そうでだからクリスチャンズって言いながらも苦しいなーって思いながら生きてたわけです、まあ、いろんな、ね、心の中の問題もあったわけですけども苦しいと思いながら生きてただからこの見言葉を見てもねなんかねなんかこうちょっとこうあの何て言うのかなちょっと軽口を叩いてる宣伝文句みたいな軽いんていうの実<笑>質,<笑>質が伴わないけどこうねこれはいいよって宣伝してる商品みたいなそんなイメージが、まあ、すごい失礼なこと言ってね、うれしいまね。そういう気持ところがちょっと心のどこかにあっ,てあったわけですよ。ね、しかし、えー、今になって気づいたことがあるんですよね。それは私の苦しみのほとんどは思い患いから来ててるっていうことに気づいたんですよこれは人によっていろいろまあ違うと思うんですけどねあの、まあ、これねあの私のケースですけども<笑>、えー
1: 、3
0: 歳から32歳まあざ,ざっくりとねざっくりと、まあ、ほとんど苦しみのパーセンテージが思い患いっていうものから来てる。つまり、まあ、実,実質的に例えば体が痛いとか体が不調だとか、まあ、ちょっと今すごく仕事が大変でもう苦しいとか、まあ、人から傷つけられて心が痛いとかそういう実質的な苦しみっていうのももちろんあるわけですよしかしそれだけじゃなくてそれ以外のほとんどの部分は思い患いから苦しんでるっていうことに、まあ、気づいたんですよねでそれはですね例えば、まあ、あの腰が痛かったりとかすると例えば朝起きて腰が痛いでそうするとあ今日一日大丈夫かなってこう朝思うでしょで今日仕事あんのになーあーっていうその気持ちがその苦しみを増幅させてるわけですねへー,へーってことは君はそんなことはないのかもしれないけど私はそうだったんですよえとにかく将来がどうなってしまうんだろう人生がどうなってしまうんだろうこれからどうなってしまうんだろうあの人との関係はどうなってしまうんだろう自分の仕事はどうなってしまうんだろうっていうことを思い患うことによって自分で苦しみを増幅させているで聖書を見るとさっき2つ見た聖書の見ことを見ると聖書は思い患わないようにしなさいっていうふうに言ってるわけですねで、一方でイエス様は、私があなたに与えるには、そんなに苦しいもんじゃないんだよって言ってるわけです。つまり、この 70% の思い煩いの部分は、神の御心の苦しみじゃないわけですよ。これは私が自分で増幅させている苦しみであって、イエス様が意図して与えている苦しみじゃない。私の、まあ、いわば不信仰から来ている神様に委ねられてない。さっきのスキットを思い出していただければ分かるんですけども、えー、バーバーオリーブがいて信じればもっと楽になれるのに自分でもう肩凝るような状態になっちゃってるっていう、えー、そういう状態で、まあ、私は生きていってしまっていてで、まあ、多くの人が、まあ、このパーセンテージはいろいろかもしれませんけどもそういう傾向があるんじゃないかなというふうに思いますね。で今はですね、あのー、今は、ね、こうなりましたね、えーまあ、もうすぐ私、まあいい、今年で40歳なんですけどね、私ねえー、こ,のでこの32歳以降、私、ちょっと体で悪いところができまして、あの体の痛みとか、いわゆる実質的な辛い部分っていうのは増えたんですよ大幅に増えたんですよねだけどそれに縛られないようになったんですねで思い煩いの部分が大幅に減ったんですですからパーセンテージとしてはその痛みの部分が大きくなりましたけど苦しみトータルとしては圧倒的に以前よりも少ないわけです圧倒的にあの荷が軽くなってるんですよね痛みが多いのに人生が楽なんですよ以前よりもで 15% あるってことはまだまだまだ神様に委ねきれてない部分が実際にあるっていうことなんですけどもそれは神様がこれから少しずつまた減らしていってくださるのではないかというふうに思ってますへ<笑>えー、<笑>ってなんだそれ<笑>足して, 90足して90、ねえしてあ、本当だ間違い間違い<笑><笑>ああそうねまあど、まあなんて言ったかな4分の1ぐらいが<笑><笑>思い煩いだって思えばいい4分の1ぐらいそうそうそうでですね、えー、有名な「平安の祈り」っていうのがあるんですよね「神様は私に私にお与えください」自分に変えられないものを受け入れる平な心変えられるものは変えていく勇気をそして2つのものを見分ける賢さを、まあ、実はこの祈りはもう少し長く続くんですが、まあ、この部分が一番有名な部分ですねでさっきのスキットを見るともしかしたらなんですかもう完全に受け身で自分で何もすることないのかって思うかもしれないですけどもそういうわけじゃないんですよねそのオリーブさんがうまくあんなその人の、えー、人生を上手に仕上げることができるようにこうしてくださいこうしてくださいっていったことに素直に従っていけば、えー、それは一番いい形で仕上がるわけですつまり私たちは神様が私たちの人生にしようとしていること私たちをどのように育てようとしているかまた私たちを通してどのように働こうとしているかということに対して神様が働きやすいように協力していく。ということ神様の指示に耳を澄まして聞き従っていくということが私たち側の、まあ、いわば責任なわけですですから私たちの側にももちろんすることがあるわけですがそれは神様の御心に従って動いていく中でそれがなっていくわけですねで人によってはいや神様とか運命とかそういうものじゃなくて運命は自分で切り開いていくんだそれがエキサイティングなんだっていうふうに思われる方も、まあ世の中にはいるんですけどもあの、まあ、それはそういう考えの持ち主でそれはそれであのそれは確かにエキサイティングかもしれないですけども私に言わせればですね宇宙の作り主である方が私の人生を通してご意思をなそうとしていくでそれを体験していくということのスリルほどすごいものはないですはっきり言って。ににならなららいいぐそれはスリルに満ちた生き方なんですでその中で神様に私が変えていくことができることは何でしょうかで私がどうしても変えることができないこともあるわけでそれはそれに関しては本当にあなたに委ねて肩の力を抜いていくことができるようにでも変えていくべきことは私がそれを変えていくその力を与えくださいというふうに祈っていくそれがですね私たちの祈りのあるべき姿なんじゃないかと思うんですよねでこの変えられないもの変えられるものっていうのは人によってまあ違うと思うんですが、えー、まあ一般的に言ってどういうことがあるのかということを少し考えてみました変えられないものと変えられるものって何だろうかっていうふうにちょっと考えてみた時にまず第一に過去過去は絶対に変えられないものですよねでさっきも少し言いましたけど私はセルフイメージが悪くてですねあのまあ何年か前までは自分の人生も全部一から全部やり直したいと思ってましたね<笑>もう思い出したら恥ずかしいこと失敗とかもうあの選択ミスとかばっかりで全部やり直したいと思ってました結婚相手以外は。<笑>結婚相手まあまあすごいよかったんでそれだけは素晴らしい選択だったんですけどそれ以外はえそれ以外は本当にやり直したいと思うほど過去を悔いてくよくよしてましたねしくよくよしてもしょうがないのにくよ,くよしてたんですよ思い出しては「あああの時あんなこととかねそういうことがいっぱいあったでも、まあ、神様の取り扱いの中で、まあ、そういう過去をですね洗いざらいこう自分の心の中を思い出せるだけ、あのー、記録していくっていうそういうまあ棚卸っていうねそういう作業があるんですけど、まあ、そういう心の作業を私しましてですねその中で一つ一つの過去の出来事を神様に委ねていくっていうことをときにった時に,本当に自分の過去を受け入れられるようになったで全てのことが本当に神様によってエキトされたんだっていうことが今は分かるようになりましたで過去に対して変えられるものは未来なんですよねで過去を受け入れ神様が全てをエキトしてくれるんだっていうその過去を受け入れそしてえ未来を神様がどういうふうに作っていってくださるんだろうかというふうにワクワクしながら未来を迎えていく、えー、そこには変えられるものがたくさんあるわけですで他には例えば変えられないもの他人これはですね絶対変えられないってわけじゃないですよもちろんあの人にアドバイスをしたり助言をしたりあるいは、えー、叱りつけたり圧力かけたり、まあ、いろんな方法で他人を変えようとするわけですけど私たちは。でうまく変わってくれることもあるわけですけどしかし一般的にですね私たちはですね、えー、他人を変えようとしてあもうなんであの人本当に変わってくれないのかなってね職場のあの人がもうちょっとこうだったら楽なのになとかあの家族のことは家族もうちょっとああだったらとかなんでうちの息子はこう育ってしまったのかとか。さ<笑>いろいろとね人によってあの人をもうちょっとこういうふうに変えたいって思うことがある変わってくれたら楽なのにって思うけど他人の心ってなかなか変わんないですね思い通りにはいかないですでもちろん私たちは、えー、他人のために祈っていく中でその人が本当にあの神様に導かれるように乗っていくわけですけども私たちが力ずくで変えることができるそういうものではないしかし人間関係を変えようと思ったら他人が変わらなくても自分が変わることによって人間関係を変えていくことはできるわけですもし人が自分を許してくれなくても自分が人を許すことはできるわけですで厳密に言うと、まあ、この自分を変えるっていうのは聖書的に言うと自分で変変ええるんじゃなくくてて神様に変えていただくこれもさっきのスキットのように自分で髪の毛切るんじゃなくて神様に私を変えてくださいっていうふうにお預けするその時に神様に変えていただくことができる、えー、もちろん他人のことも祈るわけですがしかしその前に自分が神様に変えていただくことでいろいろなことが状況が人間関係が人生の苦しさが付き合いが変わっていくわけですね他に年齢<笑>年齢は変えられないよ<笑>抵抗するけどね抵抗するけど変えられないねもう1年経てば必ず 1, 1年分年を取るわけですこれは本当に変えられないわけですね自分が何歳であるかということを受け入れるしかないわけですしかし心の年齢は変えられます、ね、で私たちは体が老いていったとしてもいつまでも心を若く保つことはできるでその秘訣は私に言わせればそれは神様が、えー、私に対して与えているその計画は何だろうか私がまだするべきミッションがある使命があるという使命感を持ち続けることだと思うんですよね。もう自分の人生はやることやったからあとはもう余生をのんびり過ごせばいいっていうのもそれはも,もちろん楽かもしれないですけどもしかし神様が私が死ぬまで私がするべきことがあるんだよまだあなたには役割があるんだっていうことを自覚するときに私たちは心を柔らかく保てるんじゃないか生き生きと生き続けられるんじゃないかっていう感じがしますそして絶対に変えられないものは死です,、ね、死ですある人は「えー、人間は皆死刑台に向かっていく途上にある死刑囚のようだ」というふうに言ったのは誰だったんでしょうかなんかどっかで聞きましたけどそういうことを言った人がいるみたいですまさにそうだなと思いますねみんな必ず死ぬというその死に向かって行進しているわけですねところがまるで死なないかのように生きている人が多いんじゃないかなほとんどそのことを考えないまま、まあ、それもねあの今を見つめて生きるという一つの生き方かもしれないですけどもしかし私たちがいつか必ず全員、えー、死ぬんだっていうことを、えー、知るということはとても大切なことだしそれを知った時に逆に生きているこの時間を大切により良くしていくことができると思うんですよね。死というのは変えられないしかし聖書は死後の運命死後どうなるかということは変えることができるんですよというふうに言ってるわけです、えー、肉体は死ぬしかし死んだ後にどうなるかということはあなたは選択することができる神様は選択肢を与えているというのが聖書のメッセージですそれは言うまでもなく神が提供しているそのキリストの救いというものに、えー、それを受け取るということであなたの永遠の運命は変わるんだよ人間はこの永遠の死というものが運命づけられているような存在ですけどそれを変える道を神様は提供してくださってるんだそれはあなたの選択で変えることができるんだよと聖書は言うわけです他にも変えられないものと変えられるものがあって人それぞれぞ自自分自身の課題があると思うんですよねでその時に変えられないものはもう本当に神様の手の中に委ねてしまおうもう肩の力を抜いて神様が一番いいことをしてくれるというふうに委ねてしまおうじゃないですかなぜなら神様はあなたよりもあなたのことを分かってくださっているからですそしてその中で神様がこうするんだよといったことには素直に従っていくそうするときに本当に力を抜いて生きていくことができるんじゃないでしょうか最後にイエス様の,こ,のこれもまた有名な言葉ですけどもこれを読みますだから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配しますはいお祈りします愛する天の神様<笑>私たちは何とかして、えー、自分の人生をうまく切り開いていかなければとがむしゃらになって肩に力が入って一生懸命になって、えー、そして、えー、無意味なところでエネルギーを消費してしまっているようなことがあるのではないでしょうかしかし神様あなたに委ねて歩みあなたを信頼しまたあなたの導きに耳を傾けて歩むときに私たちはもっと楽に生きることができるのではないでしょうか神様どうぞそのように生きることができますようにもちろんそれでも人生には試練もあるし苦しみもあるし痛みもあるしかし神様が神様が意図したその試練以外の苦しみは捨て去ることができますように助けてくださいそしてイエス様と首引きを共にして一緒に歩調を合わせて歩むことができるように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りします